0: Herzlich Willkommen, liebe al Asis. ich begrüße euch zu eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Hocke von Göns, mir virtuell gegenüber Oliver äh, el Na, was geht?
1: Jo, 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 alles ist bestens, alles ist fresh. Bei dir? <lacht> ja.
0: Auch, Bruder, auch alles gut. <lacht> äh, du warst auf dem Flohmarkt, ich habe mir der Schwarm beim ZDF angeguckt geguckt und das besprechen wir hier gleich in dieser Folge. Und äh, wir nehmen das erstmal am Donnerstag früh auf und deswegen, verzeiht es uns, aber das klären wir nach dem Intro auf.
1: Okay. Guten Morgen, Olli. <lacht> Guten Morgen. Ja, also wir nehmen normalerweise nie morgens auf, oder? Genau. Das, ist ja, ja, ein, das ist ein, ein absolutes Novum. Ich glaube, vielleicht zwei oder drei Folgen, die wir morgens aufgezeichnet haben. Ja, also mhm. wir sind ja um 10 Uhr
0: morgens. Das ist schon heavy.
1: Na, das ist schon hart. Ja, normalerweise machen wir das wie Bushido und stehen erst so mittags auf. Ja. Ähm, aber, aber heute sind wir mal früher dran. Um ist ein paar Sachen zu regeln. Mir klingt auch noch so leicht verschlafen. Ich das ja, ich hatte es
0: so belegt, so ein bisschen belegt. Da ist noch ein bisschen Decke auf der Zunge, weißt du?
1: Ja, ja die geht erst mit der Zeit weg, wenn man sich die ersten, die ersten Weizen hinter die Binde gekippt hat am Tag. Und dann, ähm, ja, ganz genau. Ich weiß gar nicht, warum ich so albern drauf bin. Ich bin ähm, vielleicht so ein bisschen fertig noch. Ich war viel unterwegs jetzt die Tage. Du warst in Hamburg, ne? Ich war in Hamburg. Genau. Ähm, hatte da, musste da von der Arbeit ein paar Sachen machen. War bei einem Live-Podcast, äh, arbeitstechnisch aber. Bei wem? Und ähm, ich, ich frage für einen Freund, heißt er. Ein, ein, ein Sex-Podcast für oh, Boomer. Oh. Ja. Für, für, für weiße Boomers. Ja. Yeah. Ähm, Genau und ähm, da, da habe ich mich so, so richtig wie so ein Tontechniker mich gefühlt. Da habe ich so Kabel reingesteckt, und so Mikrofone <lacht> installiert. So. Okay. Und ich habe gedacht, jawohl. Ja. Ja. Ähm, genau. Und das war ganz cool. Äh, schon lange nicht mehr so mit den Händen gearbeitet. Oh ja. Weißt du, wie ich meine.
0: Hast du angefangen zu bluten, so unkontrolliert einfach?
1: Äh, nee, das nicht. Leider nicht. Ich hab, äh, aber am Morgen versucht, meinen Laptop in den Rucksack zu stecken und habe mir dann so ein bisschen ein Stück Haut am Finger abgeschnitten. Oh nein. Oh. Ja, ja. <lacht> Also es ist nicht leicht. Ja. Ist nicht leicht.
0: Ihr, ihr merkt es, wir sind euer, wir sind euer Gesundheit- und Handwerks-Podcast um, und, <lacht> und wir gehen für euch dahin, wo es weh tut, nämlich an diesen kleinen Stellen am Finger, die man sich ab und zu aufreißt. Ähm, nee, Olli, was, was
1: machen wir eigentlich? Ich, hab, ich, ich vergesse das immer. Was machen wir denn eigentlich? Die wir sprechen diese Woche über zwei Hausaufgaben, ah. wir sprechen jede Woche über unterschiedliche Hausaufgaben. Diese Woche ja, hast du eine Serie geguckt, und zwar Der Schwarm im ZDF ja. und ich habe äh, einen Flohmarkt besucht, sogar eineinhalb. Ähm, oh, okay. und sollte mal so ein bisschen davon berichten und sollte was kaufen. Ich sag direkt, ich habe nicht viel gekauft. Das ist voll Aber okay. Ähm, heute wird eh eine kurze Folge, deswegen ist es snackable Content, sagt man noch.
0: Snackable konnte, das klingt auch gut. Wollen wir direkt loslegen mit der Schwarm. Da brauchen wir hier gar nicht lange rumflachsen, sondern gehen wir direkt da rein äh, in die ZDF-Produktion der Schwarm.
1: Ja, ich möchte dazu kurz im Vorfeld sagen, ich hatte nicht so viel Zeit diese Woche für Einspieler produzieren. Das ist nicht schlimm. Also ich habe nur, hab nur Musik mitgebracht, Hauke. Du darfst heute dein Improvisationstalent unter Beweis stellen. Okay. Ähm, aber, aber der jetzt ist noch normal. Also wir können... Ich habe einfach jetzt total wirre Scheiße gelabert. <lacht> ist okay. So okay. alles und lecker. Hallo. Ja, aber jetzt
0: gehen wir rein in der Schwarm. Da hat Oliver was vorbereitet. Hören wir uns mal flott an. Die Fische
1: sind echt wütend. Rettet Captain Igloo. Rettet alles, was euch heilig ist. Der Schwamm ist da. Plak, da ist so ein Orca. Er macht dich platt, Junge. Pass auf. Ah!
0: Ja, wir, also Olli, wir beide haben uns die Mamas Lieblingsserie Der Schwarm angeguckt, so im ZDF, mhm. eine teuerste ZDF-Produktion überhaupt, 40 Millionen hat die gekostet, ist nach, nach dem Bestseller von Frank Schätzing, dem deutschen Goethe, mhm. ist es geschrieben und es geht basically darum, dass es mehr eine Intelligenz gibt oder irgendeine Art von Unwesen, von... Ja, keine Ahnung, von, von, von irgendetwas, was Menschen umbringen kann auch und das auch regelmäßig tut und das ist quasi die Serie, wie man feststellt, dass es in diesem Meer eine künstliche oder eine biologische oder whatever Intelligenz gibt, ein Monster ähm, und diese Forschergruppe deckt es auf, aber lieber wir den glauben. Wie so oft, damit wir den Plot haben. Glauben wir den Forscher nicht. Ähm, genau, das war die Serie, die ich mir angeguckt habe. Äh,
1: das wird doch jetzt auch halt, das ist doch jetzt auch so ein Thing um hier so ein bisschen sozialkritisch ja, den
0: Finger ja, in die Wunde natürlich. zu ziehen. Natürlich hast du, hast du um, zwei, hast das
1: in die, in die Neuzeit zu bringen 2012
0: also. gesehen? Den Film? Äh, nee. Nee. Da ist es prinzipiell, also da geht es ja darum, dass halt so Forscher hervorsagen, dass quasi die Welt untergeht und keiner nimmt sie ernst. Oder hier bei diesen Netflix-Film mit Leonardo DiCaprio und ähm,
1: Genau. Ja. Äh, ich weiß, was ich nur meinst, mit allen anderen Stars. Ja, don't Look
0: Up. Äh, don't Look Up. Ja, ja, also großartig. Äh, fand ich auch sehr, sehr gut. Weh, äh, da hat mal jemand gesagt, es war wie ein sehr, sehr langer SNL-Sketch und das, das gehe ich auch voll mit. Genau so war es. trotzdem sehr gelacht. Ähm, und äh, ja, genau, das ist aber basically auch die Story von, von der Schwarm. Und ähm, ja, ich habe mir zwei Folgen angeguckt, danach habe ich gesagt, was ist das für eine Scheiße. Ach, also,
1: ah, krass, dann habe ich sogar mehr geguckt als. Du. Ja,
0: nee, also, boah, ich habe ich hab hab mir zwei Folgen angeguckt und dann war ich echt so, boah, weil in jeder Pore merkt man, dass diese Serie. Beim ZDF läuft und fürs Fernsehen produziert ja. wurde. Und, ich
1: ich, ich habe, während ich das geschaut habe, mir gedacht, dass du es hassen wirst. Ja, es ich habe gedacht, es ist, es ist es ist, einfach zu lang für dich. Es ist so langsam erzählt, <lacht> die Charaktere. Es ist sogar mir aufgefallen ja. und ich mag sowas ja sogar ganz gerne. Ja, manchmal. Die, die Charaktere,
0: Aber, boah, die Charaktere werden auch so langsam eingeführt mit den ganz klassischen Stilmitteln. So, sie sitzt in der Kneipe, schreibt Buch, da kommt ein Typ am Flirt mit ihr, so, nee, ich muss auch kurz die Notizen machen in mein Forscherbuch, danach kann ich mit die reden, ja, ja, komm da einfach rüber, weil ich bin ja locker und cool. Der erste Konflikt, den es gibt in dieser Serie, ist auch irgendwie in der Kneipe auch direkt, wie er Fischer ist und sie ist Forscherin und
1: bleibt und sagt, dass Überfischung ja. ich das Überfischung ja, genau. ist. Ich habe auch, hab auch instantly gewusst, dass er Fischer ist. So bevor auch nur die Konversation ja, ja. irgendwie in diese Richtung gegangen ist. Ja. Also es gibt, das das, ist sehr es gibt
0: quasi diese Forschungsaktion, die eben nirgendwo ist, wo man irgendwie hinversetzt wird, wenn man Scheiße gebaut hat. Und wenn man da ist, dann sind nicht, das ist nicht so ein Riesendorf, sondern das ist ja, wo ist, wo ist das genau? Ist das Antarktis? Nee, wo ist das?
1: vergessen. Portugal?
0: Ja, irgendwo am Arsch auf jeden Fall. Und da <lacht> wohnen nicht so viele Menschen und dann bist du da und dann, keine Ahnung, wirst du da hinversetzt und dann musst du daran forschen. Dann klinken die sich da alle jeden Morgen einmal ins Teams-Meeting und reden darüber, was so los ist. Ähm
1: auch da schon der, der nächste Punkt, der mich übel aufgeregt hat. Die Chefin ist so schlecht drauf, dass es schon wieder fake wird. Ja, ja. Also es gibt ja, es gibt ja schlecht drauf, aber es gibt ja auch gekünstelt schlecht drauf. Ja ja. Und das, das kam da einfach viel zu absurd. Wir hatten
0: wir hatten früher, wir hatten früher einen Lehrer, der war aber zu gekünstelt schlecht drauf, wenn äh, wer da Bremen gespielt hat und die haben verloren äh, unter der Woche. <lacht> also ja, wenn unter der Woche gespielt wurde, war ganz schlimm. Da hatten wir nämlich immer Mittwochs und wenn er dann wenn Dienstag dann werder Bremen verloren hat, dann war der so unnötig wütend so. und ich dachte mir so so du magst Fußball nicht so gerne. ich, ich sehe das doch. Du hast einen Schal. So, ich habe Spiel, hab Spielernamen gesagt, und du kanntest die teilweise nicht, du bist nicht so ein Fan. Und trotzdem war der immer so richtig wütend, wenn Werder verloren hat. Also, da hat gar nichts gepasst. Ja. Ach, aber, ja, so, um zum der Schwarm da zurückzukommen, zurück zu um zurück zu meine Mutter meinte, ich habe meine Mutter kurz drüber geredet und sie meinte, ja, die Serie war interessant. Was bei meiner Mutter das Label dafür ist, so, boah, ja, ich habe es durchgeguckt, aber nicht ganz spannend gefunden. Ähm, okay. Aber das ist halt, also ich meine, die Prämisse ist ja, ja die Prämisse rufe mich ja auch null ab, ne? Also, dass wir sagen, das ist quasi das Wasser gegen die Menschheit, so.
1: Genau, es oh. ist so ein bisschen so Aquaman Reloaded, aber ohne ihn als Vermittler zwischen ja. den Welten. Ja. und Wütende Fische. Und ähm, wir, müssen versuchen, wir müssen versuchen, gegen sie anzustinken.
0: Ja. Nee, also ähm, hat für mich auch, also mehr, es gibt mehrere Momente, wo, also ich finde es einfach nicht so schauspielert, sondern es wirkt immer wie Expector
1: Barnaby, alles durch die komplette Serie. Ähm, es sind auch einige so Sachen so ähm, zu obviously gescriptet also es gibt so ein paar Formulierungen, die einfach niemand sagt, auch wieder in dieser... Ja, weil es auch wieder
0: synchronisiert ist einfach, so, also äh, mhm. also ich, keine Ahnung, also ich ich, ich habe gerade geschaut, ob es synchronisiert ist oder nicht, so weil ich mir nicht sicher war, aber es wirkte die ganze Zeit so synchronisiert, weil da wirklich so viel dabei war, wo ich mir dachte so, pff, oh, ja. ne, also ähm, und das, dann hat das automatisch, ich finde, dann hat es automatisch diesen Charme von wir produzieren das für 22 Uhr ZDF äh, genau. jeden Tag, so,
1: das war auch so komisch, so äh, die, die sind auf dem Schiff und der eine von den von den Matrosen, der die ganzen Touris mit aufs Meer rausnehmen sollte, damit die sich Wale anschauen könnte, können, hat dann auch so gesagt: Es geht los, ihr Landratten. So als ob jemand nee, Landratten niemand, in niemand so einem benutzt. Gespräch benutzt.
0: Ich, ich komme ja, komm ja von der Nordsee So ein Kinderbuch. Ja, Landratten kannte ich nur aus Filmen. Ein Begriff, den ja. ich lernen musste. Ja, ganz wild. Ähm, ansonsten sieht die Serie halt mit, seinen, mit ihren Schüssen und so weiter halt auch, die ist nicht für mich gemacht. So, also wir haben letzte Woche, vorletzte Woche über White Lotus geredet. Da sind Schnittbilder dabei, da sind Einführungsshots dabei, die... Ähm, die in jeder Sekunde irgendwie ein bisschen frischer wirken, weißt du? Und hier ist es so, du hättest diese Fahrt auch eins zu eins in jeden zweiten anderen ZDF-Film rein, also die Kamerafahrt, in jeden zweiten anderen ZDF-Film äh, reinschneiden können. Und ähm, das ist nicht gut, weil das wirft mich raus und sagt mir so, pff, ja, habt ihr euch jetzt nicht so viel Mühe gegeben? Also es sieht schon alles ganz okay aus, aber es hat wie gesagt auch da mit, diesem, mit dem, mit dem Synchro-Charme äh, hat das alles für mich so die, 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 die Ausstrahlung von einer ZDF-Serie, die nicht mich als Zuschauer catchen will, sondern halt Leute, die einfach älter sind. Und dadurch, dass es auch so ultra langsam erzählt ist, alles, und es auch es passiert in Folge 1, passiert ja auch nichts. Also in Folge 1 passiert ja legit nothing. Und dann kommt Folge 2 und dann hast du irgendwann Todesfall. So Da passiert mal aber richtig was, so, ne? Ähm, der aber auch so ein bisschen... Er stirbt
1: im ersten, in der ersten Folge nicht aber auch dieser Koch? Oder passiert das erst... Ja, oder es das das
0: Ende der erste Folge ist und dann in die zweite reingeht und da dann so... Aber auch so random, ja. so ich habe Der wird einfach von so, von so einem Hummer angespuckt ja. und, dann, und ist er einfach tot. Ja, ja, das ist die Rache der Fische. Das ist ja. die Rache der Meeresbewohner da, da spuckt der Hammer nämlich auch mal. Äh, Hammer, ja. der Hummer.
1: Und dann es natürlich so ein Virus, ja. der so ultra krass ist, ja. ähm, wo, wo ich genau weiß als das mit Corona kam und die dann vielleicht schon in Planung dieses Projekts waren sich gedacht haben, ja geil, oder sie kamen durch Corona drauf gedacht, was wäre denn ein guter Pandemiefilm, den wir noch machen könnten?
0: Fische. Der Schwarm. Fische. Ja, wild fand ich, als dann das Meer wütend war und dann bei dieser Meeresbiologiestation dann einfach angefangen, die Bildschirme zu flackern. Ich saß alleine vom Fernseher ich hab gesagt, ah, wacke das HDMI-Kabel oder was. So, weil das passiert ja nicht eigentlich. Aber naja. Ja, der Schwarm ist... Ist nicht mein Fall gewesen. ist ein bisschen sehr langsam erzählt gewesen. Ähm, ich mochte nicht, dass es synchronisiert ist, wenn es schon eine deutsche Serie ist. Irgendwie hätte mich das anders abholen müssen. Ähm, es ist alles unfassbar langsam erzählt. Der Plot ist, ähm, ja, ich, äh ich, glaub, ich glaube, das hat 2004 wahrscheinlich so einen Zeitgeist getroffen, dass man so mit einer riesen Massen, Massenintelligenz oder sowas, in dem Fall halt dem Meer oder mit so einem Monster, was mega smart ist und halt Leute vergiften kann und so weiter, mehr, dass man damit einen Zeitgeist getroffen hat. Deswegen verstehe ich, warum das Buch vielleicht erfolgreich war. Aber für mich äh, war das ein bisschen, also acht Folgen sind es, 45 Minuten, bin ich ehrlich, mach vier draus. Dann hätte ich es vielleicht halt durchgeguckt. Aber ich war so acht Folgen in dem Tempo, vergesst es. Meine Mama hat gesagt so, Hauke, dann guck, guck dir vielleicht noch die dritte Folge. Mama, ich habe es nicht getan. Ich habe es Also nicht ich habe die
1: dritte Folge noch angefangen und habe nebenbei komplett nur aufs Handy geguckt. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Art und Weise, wie man das anschauen kann, weil es, man verpasst wirklich nicht so viel. Ja. Also ich habe wirklich wenig hingeguckt. Also okay, ich möchte dazu sagen, die ersten zwei Folgen habe ich komplett so geschaut und mich versucht auch darauf zu konzentrieren. Aber bei der dritten hatte ich schon so die Lust verloren. Ich, ich glaube aber, die Quoten waren gar nicht schlecht, oder? Also ich glaube, es war jetzt nicht der Übererfolg, aber es lief jetzt auch nicht übertrieben scheiße, oder? Ich habe auch nicht mitgekriegt,
0: dass es ein Misserfolg ist. Also was gemerkt hat wurde, war ein bisschen so die Qualität, weil das halt, das was ich mitgekriegt habe, war so wirklich, ja, das ist, also für den, für den Durchbruch, der es hätte sein können mit der Produktionssumme und so weiter, hätte mehr passieren können. Aber ich habe auch noch keine negativen äh, Zahlen gehört. Zumindest. Außer
1: von Frank Schätzing selbst, der war nicht zufrieden. War er nicht so zufrieden? Ja. Nee, der fand das nicht gut. Das war, das war nicht sein Fall. Und ich meine, die, die Quoten haben schon abgenommen. Ich glaube, die erste Folge hatte irgendwie über 2 Millionen, die zweite dann nur noch 1,5 und die dritte... Also hier 1, bei 1 Wikipedia danach. steht
0: im Fernsehen hier 24% Marktanteil, was ganz okay ist, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. Also es war auf jeden Fall, es lief auf jeden Fall nicht total scheiße oder so. Mhm. Ich habe aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel positive Kritik gehört.
0: Ja, die Sendung die Serie ist, glaube ich, ein bisschen egal. Das sollte sich eigentlich nicht sein. Ja. Aber ja, der Schwarm war jetzt nicht mein Highlight. Ähm, vielleicht Ihr könnt mal schreiben, ob ihr es geguckt habt oder ob ihr, ähm, ob ihr äh, Spaß dran hattet oder so. Schreibt es mal rein, mails an allesinlecker.com. Olli, ist denn da heute was reingekommen? Gab es denn da was?
1: Ähm, das kann ich jetzt hier direkt parallel nachschauen. Ich glaube aber tatsächlich, es gab keine relevante Meldung leider aus der Mail-Ecke. Ähm, allesundlecker at aol.com Ihr könnt euch gerne melden, wir freuen uns über alles ähm, Was ihr uns so zu berichten habt Aus eurem Alltag, alles mögliche Ey, Wir sind auch gerne einfach nur für euch da
0: ja, Ist okay, ist okay, wenn ihr uns nicht schreibt wir, wir können damit um Wir können damit arbeiten Ist in Ordnung ja. Nein,
1: Olli nein.
0: Ja. Also Dann gehen wir rüber zu deinem Flohmarkt.
1: Gehen wir rüber zum Flohmarkt. Ähm, pass auf, ja. Also ich habe jetzt hier einfach so ein kleines Musiksnippet mitgebracht. Ja. Und da musst du einfach ein bisschen reinhören. Und jetzt die Frage an dich. Möchtest du einen Flohmarkt-Schlenderer spielen? Mhm. Möchtest du ein Verkäufer sein? Möchtest du einen Dialog führen oder möchtest du einen Monolog
0: führen? Lass uns einen Dialog führen. Du bist der, ähm, du bist der äh, Schlenderer und ich bin der Verkäufer. Okay, okay, alles klar. Okay, alles klar. Dann legen wir los. Wir springen nun in unser kleines Flohmarkt-Abenteuer. Hey, du, hey, hey, hey,
1: du. Hey, na, ähm, du sag mal, äh, was, was kostet denn was kostet der kleine Schrank da hinten an der Ecke?
0: Äh, der ist, boah, wie viel hast du denn dabei, mein Freund?
1: Also ich hab. Äh,
0: ich wie viel du dabei hast, wollte ich wissen.
1: Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab 4,70 äh, Euro.
0: Das reicht mir nicht, ich geh weiter.
1: Na gut, dann geh ich halt
0: weg. Nee, komm wieder her, komm, du kriegst es, du kriegst es. Okay. 5 Euro, <lacht> okay, cool. 5 Euro.
1: schön, ja, ich stell's nebenbei im Bett. Hast du 5? Ich hab fünf, ich hab fünf. Sehr gut. Herzlich willkommen auf dem Ich Ploma. bin sehr schlecht im Improvisieren. Ich bin so schlecht im Improvisieren, Hauke. Ja. Wie macht man das? Ja. Wo wuchs ich den Gag her? Also nee, Mann, das du war brauchst so, so cringe, Leute. Das war nicht Leute, so wenn cringe. Ihr cringe wollt, das war sau cringe. Nein, nein, pass auf. Der Fehler ist, dass du
0: in dieser Sekunde angefangen hast, es selbst als irgendetwas zu labeln. Weißt du? Ja. Der Trick beim Improvisieren ist, dass du in jeder Sekunde das akzeptierst, was dein Gegenüber dir reinspielt. Das heißt.
1: Wir sind 2023, jeder Mensch hat ein Label. <lacht> ja, aber.
0: Wenn, aber als Beispiel bei der Impro-Szene, wenn ich dir sage, ähm, äh, was, wie siehst du denn aus, dann kannst du nicht sagen, kannst du, dann musst du einfach das aufnehmen und damit arbeiten, was ich gesagt habe. Das heißt, ich habe in der, in der Wirkung irgendetwas Weirdes an dir gesehen. was du dann einfach,
1: Schau dich doch mal an, du Arschloch. Äh,
0: ja, das ist, äh, ja, kannst du machen, aber es ist halt eher so das Mitnehmen und quasi, weißt du, das, das Bild, was dein Kollege angefangen hat zu bauen, nimmst du mit und baust es weiter. Weißt du?
1: Ich bin aber auch insgesamt in so Flohmarkt-Interaktionen sehr schlecht. Ja. Also Ich, bin ich will doch kurz einmal ausführen, ich habe hab ein sehr schönes ja. Beispiel
0: gehört, was das Impro angeht. Wenn als Beispiel, wenn zwei Leute in Impro-Szene spielen und der eine sagt so, äh, hier sind ihre Werte, Herr Ernehmer, und dann sagt der Gegenüber, äh, Herr Hauke, hör auf, Arzt zu spielen. So, weißt du, das wäre in dem Moment mhm. für den kleinen Lacher gut, aber für den großen Lacher nicht, weißt du, weil für, für die Szene ist es besser zu spielen, dass du einfach auch wirklich der Patient bist. Das hilft, okay. das hilft nämlich der Szene, das weiterzuspielen. Und dann äh, kommst, kriegst du den Zuschauer die Zuschauerin viel mehr rein in diese Szene. Und das ist einfach nur der Trick, einfach immer nur zu akzeptieren, was gerade passiert. Und äh, da auch weiter, weiter reinzubauen. Das heißt, in dem, ich fand das nicht so schlecht, was wir gemacht haben. In dem Moment, wo du gesagt hast, es ist cringe, ab da wurde es cringe.
1: <lacht> okay, okay. Ja, ich hatte den Cringe davor schon gespürt auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, auch hier wieder der Hinweis an euch. Ähm, cringet gerne mit uns mit, schickt uns eure größten Cringe-Momente aus diesem Podcast zu, ja. macht einen Zusammenschnitt und sagt uns, wie unangenehm wir sind. <lacht> ähm, also, Flohmarkt. Ich war auf dem Maybach-Ufer-Flohmarkt hier in Berlin. Oh, den kenne ich, da war ich auch schon. Ähm, und auch nochmal kurz am Boxy, weil das bei mir um die Ecke ist. Mhm. Ähm, aber Und ich war letzte Woche sogar auch auf dem Flohmarkt. Also ich war jetzt richtig viel bei Flohmärkten. Ich gehe auch sehr, sehr gerne auf den Flohmarkt. Und mein Ziel war es, ähm, so Kristallgläser zu kaufen. Oh, weißt du, ja, ja, so teure solche, Gläser, wo man, ne? Genau, wo du so in einer Cocktailbar so ein ähm, Whisky Sour draus serviert kriegst. Ja, ja, ja. Wo dann so ein Eis ja.
0: drin ist, der so viel zu groß ist fürs Glas und rund.
1: Genau. Genau, so. solche hatte ich gesucht. Und äh, ansonsten habe ich mich mal inspirieren lassen wollen, weil... Möbeltechnisch bin ich jetzt ganz gut ausgestattet. Äh, habe jetzt hier die Wohnung voll vollstehen. Ähm, ich mache jetzt keine Konsumecke auf, aber ich habe mir endlich mal einen Spiegel gekauft. Auf äh, wo dem Flohmarkt? so ganz sehen kann. Nee, das leider ah. nicht. Das leider nicht, ja. Ich brauche aber noch einen Spiegel. Habe ich auch gesucht auf dem Flohmarkt. Ähm, so also einen kleinen habe ich aber auch nicht gefunden. Ich habe weder Kristallgläser, möchte ich dazu noch kurz sagen, noch das andere gefunden, weil Probleme im Flohmarkt. Ich hätte gerne so zumindest vier Gläser gehabt, die gleich sind oder ähnlich sind vom Stil. Mhm. So, Und da haben wir das erste Problem. Meistens gibt es so zwei oder eins. Mhm. So, was machst du denn mit einem so einem Glas? Ähm, also kannst du schon machen, aber es ist ja keine WG-Küche mehr bei mir. Genau.
0: Ich glaube, Flohmarkt ist für WGs perfekt, weil der Flohmarkt genau. ist, äh, in, in, ist ja die Quintessenz einer WG. Alles ist zusammengewürfelt und es gibt kein, kein großes System, nichts ist corporate, sondern, ja. sondern alles kommt.
1: Ja, und, und da war das auch irgendwie lustig, weil dann findest du irgendwas Kultiges und denkst dir so, ja, das bringe ich mit für die Leute, weil ich es funny finde. Also ich habe ich hab ganz viele Sachen gefunden, die ich lustig fand. So, ähm, so nach dem Motto, eine Butterdose, die aussieht wie eine Buddha-Figur. Oh. Und dann ist es eine Buddha-Dose. Oh ja, das ist clever. Ähm, oder keine Ahnung, irgendwelche Bücher mit irgendwelchen super random, so Traktorenkalender und sowas. So Sachen, die ich halt witzig finde. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich es mir jetzt nicht in meine Wohnung reinhängen. Nee, ähm, verstehe
0: ich voll. Aber das ist, das, das ist eine sehr gute Beobachtung. Der, erstmal, also erstmal der WG, also der Flohmarkt ist wie die WGs. Also es ist ein bisschen zusammengeführt, ja. es gibt keine Sets, keine, 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 keine Designideen oder sowas. Aber das ist auch ein bisschen der Charme des Flohmarkts, dass man Sachen findet, mit denen man nicht gerechnet hat. Ähm, und genau. ähm, da gehe ich voll mit, auf jeden Fall. Und das ist halt immer so Sachen, gibt, so, so kleine Spielereien halt, ne?
1: Genau, genau. Also ich glaube, in der Hinsicht, da also wenn man sowas für seine, für seine bereits eingerichtete eigene Wohnung sucht, ist es manchmal ein bisschen schwierig, außer du suchst du It-Möbelstücke, so eins, was irgendwie heraussticht. Ja, hast du Bock vom ähm,
0: Flohmarkt eine Kommode wegzutragen, Olli? Da hat auch keiner Bock drauf.
1: Nee, aber ich glaube, wenn ich nah dran wohnen würde, dann würde ich mir das vielleicht überlegen. Wenn ich da ein, ein geiles Schnäppchen schieße, dann würde ich das vielleicht machen. Okay, okay. Also dafür ist es geil. Ich habe früher so Schallplatten gesammelt. Ich besitze aber keinen Plattenspieler mehr. Das, heißt, das ist auch ein absolutes Unding. Ja. Und jetzt möchte ich nochmal eine Sache über Berliner Flohmärkte sagen. Mich nervt, dass die Leute zu genau wissen, was die Sachen wert sind. Ja. Das sind mir zu wenig Privatpersonen. Und die Privatpersonen, die es gibt, verkaufen Klamotten. So, das, das kann auch mal cool sein, aber ich finde, ich kaufe gerne so Jacken und sowas auf Flohmärkten und auch das habe ich jetzt gerade nicht gebraucht. Ähm, und sonst. Oder es sind so Leute, die so eine Hausauflösung von den Urgroßeltern hatten, wo sie so rostige ähm, Werkzeuge gefunden haben. Mhm. Genau, und da ist so eine so eine, so eine Wäschekanne. Voll, also so ein so, 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 so ein so Wäschekorb, voll mit so einer alten Säge und so shit, wo ich mir denke, ja, okay, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Handwerker werde, dann finde ich da vielleicht ein Stückchen Gold drin. Aber es ja. ähm, ist schwierig, sich da so durchzuwühlen. Hier, die Boys von, von ähm, Steel, wie hieß das auf D-Max? Steel Buddies. Ja. Die hätten bestimmt eine gute Zeit da gehabt. Ja. Steel Buddies. Ähm, aber. Ich bin, ich bin da leider nicht Handwerker genug für ja.
0: sowas. Ich, ähm, ich, ich denke übrigens viel zu oft in letzter Zeit an die Steerbuddies. Es gibt einfach Situationen <lacht> in meinem Leben, wo ich einfach mich daran denke, so was würden die Steerbuddies gerade machen? Wie würden die da rangehen? <lacht> viel zu oft leider. <lacht> ähm, ja.
1: Äh, ja, die sind bestimmt die Kings auf dem Flohmarkt.
0: Ja, aber ich, das ist auch eine sehr gute Beobachtung. dass es einfach viel zu viele Profis inzwischen auf dem Flohmarkt gibt. Und äh, ja. man eher auf diese, also das ist ja auch ein bisschen der Reiz, dass man sieht, dass man selbst denkt, man hat den, man hat den Verkäufer ausgetrickst. Ne? Das, ist ja, genau. ne? also, das ist ja professionell übers Ohr hauen. Also äh, Flohmarken.
1: Ich, ich vermisse die Momente, wo man jemanden fragt, was kostet das? Und er sagt was und du denkst dir so, Yes! Genau, das, das ist so. Äh das hatte ich schon so lange nicht mehr. Also in, in Erlangen, auf so einem Kleinstadtflohmarkt, habe ich dieses Gefühl öfters gehabt. Und ich weiß nicht, ob das an, an Großstädten liegt und dass das viel höher frequentiert ist, so ein Flohmarkt, oder so. Oder dass vielleicht auch die Leute, die auf dem Flohmarkt da verkaufen, da eine gewisse Routine mitbringen. Oder vielleicht ist es auch einfach, weil ich erst mittags zu Flohmärkten hingehe und die ganzen ultra krassen Leute halt schon um sieben ja. Uhr morgens dastehen. Ich
0: habe mal so eine NDR-Reportage über Flohmärkte gesehen, die machen die geilen Geschäfte alle morgens. Das genau ist schon morgens. Ich
1: glaube, eigentlich musst du halt direkt früh hingehen und dann kriegst du da irgendwie noch die geilen Sachen. Aber wenn du so ein Hänger bist wie ich, der dann erst mittags hingeht, da wo alle Leute hingehen, ja, ja. dann ist es auch viel zu voll. Es hat natürlich auch geregnet letzten Sonntag. Das heißt, da am maybach war alles voller Matsch. Und dann war das so eine, so, so eine mittelgeile Experience, muss ja. ich sagen. Also, ähm, aber positiv möchte ich sagen, ich gehe immer gerne auf Flohmärkte einfach für den Vibe, mhm. fürs Essen mittlerweile. Das finde ich hier in Berlin ganz geil, dass es eigentlich immer ganz geile Essensbuden gibt. Das hat man in Erlangen nicht so krass gehabt. Da gibt es maximal so einen Bratwurststand
0: Ja, aber das ist auch gut. Eine Bratwurst ist auch gut, Olli. Sag da nichts gegen. Hä? Es, hey. Ich, ich habe nichts gegen die Bratwurst, ja. Leute.
1: Ähm, es ist ein ehrliches Gericht. Ja, sehr ehrlich. Und ja, ich, ich glaube, äh, entweder du gehst da mit so einem Mindset auf den Flohmarkt, mir ist egal, ich schaue jetzt einfach mal, ich habe eine kaum eingerichtete Wohnung und dann findet man vielleicht irgendwie was Geiles. Wo ich es auch geil finde, ist so, Ess-, also so, so Stühle am Tisch, wenn du so einzelne unterschiedliche Stühle hast und dann aber einen coolen Tisch, das kann schon mal cool sein. Ja, es aussehen. kann Vibe sein, ja, stimmt schon. Es kann ein Vibe sein und wie gesagt auch für Möbel, aber gerade so in Sachen Geschirr. Und T-Shirts und so, da, da ist mir das ein bisschen zu wirr yeah. und auch oft, oft zu wühlig. Ja, yeah,
0: du musst halt dann auch gucken, was, also, ich meine, man geht ja gerne, so, so sehr wie H und M ja auch hasst, man geht ja auch gerne hin, wenn man genau weiß, wo die XL-Hose hängt, weißt du? Und yeah. dann gehst du da, hängst, hängst du da bei Sophie in der, in der Klamottenkiste und wühlt sich da tot und holt sie irgendwie noch Schürfwunden, weil, weil du da irgendwie an der Jeans hängen bleibst, die sie ja vor 30
1: Jahren das letzte Mal gewaschen hat. So, ähm. Genau, das ist auch mein Problem. Meine Größe gibt es einfach am Flohmarkt selten. Ja. Yeah. Boah. Da hatte ich mal so einen geilen Moment beim Flohmarkt. Das möchte ich kurz. Shoutout an diesen Typen in Wien, wer auch immer es war. Ähm, ich war in Wien auf einem Flohmarkt und da war da so ein Typ, genauso groß wie ich, genauso eine Statue ja. wie ich. Und dann habe ich bei dem einfach eine Jeans, zwei Pullis, ein paar Schuhe und ein T-Shirt gekauft. Du bist ein einfach. Ich habe dem einfach seinen halben Kleiderschrank. Du bist einfach abgenommen. er jetzt. Ich bin, ich bin einfach er geworden. Hast eher geworden so einen äh, also für, für ein Wochenende. <lacht> Ähm, das, das, war wirklich, das war geil. Aber so den Moment hat man auch nicht so oft. Ja, ja,
0: ja, ja das, ist schön. Also, das ist schön. Wenn
1: man so eine Einheitsgröße hat, dann passt das vielleicht. Weil wir Hauke und ich sind ja beide 2,50 Meter Ja, plus, ähm, plus Ich
0: habe ich, ich, ich kann einfach keine Hosen kaufen. Ich kann meine Hosen, wenn ich zu H&M gehe und eine Hose kaufe, Kannst du vergessen. Wenn ich zu C&A gehe und eine Hose kaufe, kann ich vergessen. Also wirklich Hosen ist bei mir so. Es gibt so fünf Hosenhersteller, die ich, die okay sind für mich.
1: Zu stramme Waden vom vielen Fahrradfahren. Ja, und
0: Oberschenkel. Ich habe ich hab, ich hab ja Oberschenkel. Weißt du? Und das, damit rechnen Hosenhersteller einfach nicht.
1: Ja. Ja, gut. Vielleicht musst du mal Jan Ulrich fragen, wo der seine Hosen <lacht> kauft. <lacht> <lacht> Vielleicht, Vielleicht hat der, der einen guten Tipp für dich. Ja.
0: Der hat noch nie in der langen Hose gesehen, Jan Ulrich. <lacht> Menschen, die man noch nie in der langen Hose gesehen hat. Jan Ulrich. Ja. Ja, das ist schön, ja. aber schön, aber ich, ich bin jetzt ja nicht so der Flohmarkt-Fan, bin ich ehrlich, weil das für mich immer so, da sind viele Leute, mit denen ich nicht so vibe deswegen bin es nicht so meins ähm,
1: ah, Ich komme aus einer Flohmarkt-Familie Ja, muss man dazu das, sagen. Ist,
0: das ist glaube ich, also ich habe meine Familie auch nie auf dem Flohmarkt, so deswegen äh. okay ja.
1: ja, also mein Vater ist, ähm, der kann, also der geht auf jeden Flohmarkt, den es gibt, ja der kann da auch Stunden verbringen, der geht auch frühs hin ähm, und der hat auch so diese, diese krasse Taktik mit dem, was kostet das? Und wenn jemand irgendwas über 2 Euro sagt, sagt er und geht.
0: Über 2 Euro.
1: Das kostet die Playstation 5, ja, also die du da stehen hast. <lacht> 350. <Nee. lacht> ja, da gibt es so Geschichten, weil mein Vater ist sehr schnell der Überzeugung, dass Sachen zu teuer sind, also wirklich auch so also ungerechtfertigt. Und mein Bruder und ich, ähm, haben da, glaube ich, noch ein lockeres Verständnis dafür und mein älter Bruder ist auch ein großer Flohmarktfan und hat dann auch so erzählt, dass er dann so mit unserem Vater da war, um mal wieder was mit ihm zu unternehmen. Und dann sind die über den Flohmarkt gegangen und er hat so, so Lederschuhe gefunden, irgendwelche Markendinger, die neu irgendwie 300 Euro oder so kosten. Und er wusste das. <lacht> und ähm, ist dann zu dem Typen hin, hat sich die Schuhe angeschaut, hat gesehen, ey, die sind noch top, die hatte der Typ vielleicht fünfmal an, hat gefragt, was der Typ dafür will, der so 50 Euro, und mein Vater das stand da neben mir so, 50 Euro, komm, wir gehen, Matthias, komm. <lacht> <lacht> Und mein Bruder war so, ja, scheiße, ja, okay, muss ich mitgehen. Ähm, ja, und so, so kann einem auch mal ein Deal versaut werden. <lacht> ja.
0: ja, ich habe ich hab vorhin versucht, so ein bisschen in, in, in einem ganz kurzen Impro, was wir gemacht haben, so ein bisschen diesen Flohmarktverkäufer, ein bisschen so, ist so hast du dich? Ja, geh weiter. Und dann trotzdem den Deal machen, ja. weißt du, da, Aber ja, hat nicht so ganz funktioniert.
1: Ah, ja, ähm, also äh, ich, ich mag Flohmärkte sehr gerne, aber aktuell ich finde, man muss mit dem Ziel hingehen. Man muss mit dem Ziel hingehen. Und ich habe gerade wenig Ziel gehabt. Ich habe aber eine Sache gekauft, möchte ich noch ja. kurz sagen, weil es war ja meine Hausaufgabe und ich wollte irgendwas mitnehmen. Es gab so Miniaturbesteck. Das war so ungefähr so drei Zentimeter groß, ja. Gabel, Löffel und Messer. Ja. Und ich habe das jetzt einfach mal als Gag eingesteckt. Das ist mega gut. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll. Ich habe jetzt auf jeden Fall Das ist ein guter die, ähm, party -Gag. Habe ich auch gedacht, so. Falls jemand irgendwie sagt, kannst du das zerteilen, dann würde ich so mit meinem kleinen Messer kommen, und ja, der Gabel. Das, und so.
0: das, das, ist, das ist ein stabiler Gag. Also, wenn, das ist, also un, ungelogen, das ist ein stabiler Gag. Wenn jemand sagt, kannst du schon einen kleinen Pumpen nehmen und dann holst du das viel zu kleine Messer raus, ist ein großer Gag. Ich meine, du bist ja auch relativ groß, wenn du einen Gast hast, der kleiner ist. Also dann legst du ihm einfach, genau. einfach das Besteck hin und legst an deinen Platz nochmal das Besteck hin. ist auch witzig. Also das ist schon, das ist ein guter, stabiler Gag. Also das ist, das ist ein genau. ordentlicher flo gag Plus eine Geschichte. Genau,
1: ja. Und, und für einen Euro kann man das machen ja. für so drei Besteckstücke. Also das, das war mein. Führung. Ich habe
0: viel viel ich habe viel 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 mehr Geld für viel <lacht> weniger Gag ausgegeben. Also. <lacht>
1: Ja, guter Prop. Jetzt muss ich nur noch daran denken, dass immer in die Bauchtasche zu ja, tun, ja. dass, dass ich die auch immer dabei habe für den richtigen Du hast dafür
0: hast du diese Tasche in der Jeans, diese kleine Tasche, die in der normalen ja. Tasche drin ist. Die, ist, die ist für Miniaturbesteck. das ist ja eigentlich die Buffet-Bestecktasche, aber für Miniaturbesteck ja. ist es auch super.
1: Ja, das stimmt. Sehr gut.
0: <lacht> ja, das war das war hier alles ein lecker, die, die Speed-Ausgabe auf dem Donnerstag. Uh, ich finde es schön, dass du auf dem Flummerg warst. Ich fand der Schwarm nicht ganz so schön. Aber das ist auch, das ist auch der Podcast. Das ist auch okay. Das ist auch in Ordnung. Was, das gehört auch was, wollen wir, was wollen wir nächste Woche machen? Worauf hast du Bock?
1: Ich hatte mir überlegt, es ist ja jetzt gerade AI ist doch das große Thema. Also ja. ähm, möchtest du vielleicht dir einfach deinen Teil von der Folge einfach mal von OpenAI schreiben lassen? Also, dass du dir so, so, so ein paar Gimmicks überlegst und dass du dir einfach so ein bisschen was von, von, von der künstlichen Intelligenz vorgeben lässt, dass du sagst, ja, hey, ist okay. Komm, mach doch einfach mal und dann, und dann erklärst du mir mal so ein bisschen, was der so geschrieben hat ja. und und vielleicht ist der ja witzig Ich
0: habe das, hab das noch nie probiert, dieses AI-Zeug Tatsächlich, weil ich bis jetzt, also ich meine Das machen ja alle gerade so Ich habe mir ein Video von AI programmieren lassen zum Thema Und ja. das einfach nachgedreht oder so Oder schreiben Texte dazu und bla ähm, und, ähm, Aber nee, das können wir schon mal machen um euch mal so ein bisschen
1: Wenn du willst, kannst du auch ein Referat draus machen und sagen, welche Jobs du glaubst Dass <lacht> du in Zukunft Von der AI machen lassen. Ich frage die,
0: die AI, welchen Jobs sie übernehmen können Und sie sagt, alle alle Also wieder bei der Schwarm Nee, ist okay, dann stoppe ich mir das Thema AI mal und gucke mal, was ich daraus, äh, daraus bastel Olli, ich habe für, hab für dich ein Leckerbissen Ich habe ihn zugespielt gekriegt äh, Einen Podcast, der unfassbar weird ist Und der heißt mhm. Camtown Kennst du den? Cam Camtown Cam Cam Wie Wichse Ah, nee, das sagt mir gar nichts Ja, das ist ein Podcast von drei Comedians ähm, und ist es Comtown Premium? Ich weiß nicht, nee, der heißt eigentlich einfach nur Comtown. Äh, einfach nur Comtown. Haben mal einen Patreon und so? Äh, kannst du bei Spotify eingeben, Comtown. Und äh, es ist ein Podcast von Nick Mullen, Stavros, äh, ich weiß gar nicht, wie der Name ist. Haikias steht hier und Adam Friedland.
1: Ja, nee, das, äh, das, das ist Comtown Premium, so. steht hier bei Spotify. Nee. Aber, ja. So,
0: sind, äh, sind äh, auch wahnsinnig Leute mit einem Pubertät tierenden Humor und ähm, es ist äh, ich habe reingehört und es gibt auch so eine kleine Fanszene, die angefangen haben so Stories zu verfilmen und so, du kannst auch ein bisschen was bei YouTube dir angucken ähm, ich bin, einen Abend sind wir abgetaucht mit ein paar Leuten und das war also wir haben uns totgelacht, also wir haben uns wirklich, wirklich totgelacht, deswegen würde ich dir gerne einmal nahelegen und deine Vision da drauf hören, hören wir ein paar Folgen, guck dir mal guck dir mal ein paar so Fan-Edits an von Camtown und dann reden wir darüber mal, weil äh, ich kannte es nicht, es ist meine Bubble gespielt worden und ich war ähm, ich war begeistert und damit haben wir auch die, ha Sehr die Hausaufgaben für die nächste Woche.
1: Perfekt. Ich ähm, möchte diese Folge der Person im Kaufland widmen, die immer kommen muss, wenn jemand an diesen Selbstauscheckerkassen nicht klarkommt.
0: Ja, mit <lacht> ähm, Sau. Ich finde, das ist, ja.
1: das ist echt ein Scheißjob. Und der Typ in meinem Kaufland, der das macht, das auch immer wahnsinnig schlecht drauf, aber ich denke mir zurecht. Zu Recht, ja,
0: ja klar. Wenn Leute so zu dumm sind, um einfach, einfach da was einzutippen. Also ich meine, wir klauen alle da. Also jeder von uns klaut da, sind wir ehrlich. Also
1: Na, im Kaufland es ja nicht. Wieso nicht? Im Kaufland kannst du ja nicht klauen. Wieso nicht? Na, weil die so eine Waage haben. Ja. Und wenn du dann äh, <lacht> Oli. Das hier drüber
0: ziehst. Olli, wie süß. Haben die eine Waage, <lacht> die du nicht austricksen kannst? <lacht> mm. oh, haben die nicht deine Waage, die sie nicht. Oh ja, ja, ja. <lacht> okay. okay.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht erklärst du ja, vielleicht wird dein Hausaufgabe für das nächste Mal äh, Tipps zum Clown. <lacht> Tipps, äh, Tipps
0: zum Clown. Ja, aber eine Bauchtasche die klaut ist. Klaut nee, man am besten. Eine Bauchtasche ist, man, kann auch, man kann Sachen auch mal anheben. Das geht auch. Also so eine Waage kannst Kann man nicht klauen, die Waage sind. merkt alles. Also, nein, auch nicht, tut sie nicht. Die Waage merkt nicht alles.
1: Okay, okay. Dann ja, ähm, auf jeden Fall, liebe Grüße gehen raus an diese Person. <lacht>
0: Ich habe letztens gefragt, wer diese Bücher im Ikea druckt. Das ist ja die erbste Sau. Weil die muss ja so Buchdruck machen. Du lernst so Buchdruck und dann aber für nichts. Einfach nur, damit Leute es rausnehmen und dann enttäuscht sind, weil nichts drin drinsteht. Ja. 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 Das ist meine Widmung. Ich widme ich mir widme den Büchern im Ikea. <lacht> diese Folge. Ja, das hat Spaß gemacht, Das war eine, eine flotte Morgenfolge. Wir sind hier sogar vor Woche. elf durch. Ist doch super. Mehr wollen wir doch gar nicht?
1: Das ist doch ein Traum. Ja, Hauke, dann... Ähm äh, sag ich, dieses Mal andersrum? Leg du dich wieder? Ja, drin, nee, ich, ich
0: muss gerne nach Offenbach fahren. Ich muss gleich Witze in Offenbach erzählen, Olli. Ach, okay.
1: Ja. Ja, ist sehr gut. ja, das ja geil. Sehr geil. Ja, dann ganz viel Spaß. Ja. Grüß Hafti von mir. Mach dir. ich. Und äh, ihr draußen erzählt das Schlechteste bei uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.